0: Dios les bendiga. El Señor es bueno. Y lo mejor es que podemos reunirnos para adorarle, para exaltar su nombre y para reconocer que Él es bueno. ¿Y qué les parece si tomamos un tiempo para orar en familia? ¿Qué les parece si tomamos unos minutos para allí, en cada casa? Nos tomamos de las manos y oramos al Señor. Padre, gracias por este día. Gracias por tu amor y tu misericordia. Gracias por tu fidelidad y tu bondad. Gracias porque en medio de la circunstancia tú eres fiel, tú eres real. Hoy bendecimos tu nombre, Señor, porque tú lo mereces. Te doy gracias por cada familia. Te doy gracias, Señor, porque en este tiempo miles de hogares alrededor del mundo se convierten en una iglesia donde se reúnen a escuchar tu palabra, a adorarte, a exaltarte, a orar por las necesidades. Y por eso hoy, Señor, te doy muchas gracias por esta oportunidad de estar delante de ti. Habla a nuestra mente y a nuestro corazón. Que tu palabra, Señor, sea oportuna para la gloria de tu nombre, Señor. Amén y Amén. Hoy quiero hablar y quiero invitarles a que busquen en sus Biblias la primera carta del de apóstol Juan. La primera carta del apóstol Juan. Y vamos a revisar el capítulo 4. Vamos a comentar un poco acerca del capítulo 4. Y decirles que esta carta o estas cartas que Juan escribió, primera, segunda y tercera, haciendo un poco de, de recuento histórico, Todavía hoy eh, se piensa un poco en la, en la veracidad de quién lo escribió. Pero por la estructura, por la forma de hablar, por el mensaje. Todos llegan a la conclusión de que fue Juan uno de los doce apóstoles. La estructura de cómo inicia esta carta es muy similar a la carta de, que lleva por nombre también en los evangelios. También se dice que esta carta fue escrita entre el año 85 y 90 después de Cristo, desde Éfeso, antes de que Juan estuviera exiliado en la isla de Patmos. Sabemos que Jerusalén había sido destruida en el año 70, y que los cristianos fueron esparcidos por todo el imperio. Es importante también entender que en el tiempo en que Juan escribió esta epístola, el cristianismo ya existía por más de una generación. Había enfrentado y sobrevivido a persecuciones muy sangrientas. Y el apóstol Juan se enfrenta en esta carta, casi después de un siglo del de nacimiento de la iglesia, a un problema que estaba afectando directamente la fe y las convicciones de fe de los creyentes. La iglesia estaba perdiendo eh, su consagración, la iglesia del de primer siglo estaba perdiendo los elementos claves que le hacían ser iglesia. Muchos de estos creyentes se conformaban a las normas que estaban establecidas por el mundo. Muchas veces se mantenían firmes por Cristo, pero de alguna manera transaban con la fe. Comenzaron a aparecer falsos maestros. Comenzaron a aparecer distorsiones de la verdad y de la doctrina. Juan escribe esta carta también para poner a los cristianos en sintonía con los principios que Cristo había establecido. Y hay algo bien interesante en la teología de Juan. Que Juan presenta el contraste y la diferencia entre la luz y las tinieblas. Es decir, entre la verdad y el error. Y anima a la iglesia a crecer en un amor genuino para Dios y para los demás. Esta carta Juan la escribe para asegurarle a los creyentes que son verdaderos, a los creyentes de verdad, que poseían una vida eterna. Y además para ayudarles a conocer su fe, una fe íntegra y genuina. De modo que pudieran disfrutar de todos los beneficios de ser hijos de Dios. En la historia del cristianismo, en el segundo siglo, la iglesia dio la luz de una doctrina filosófica y religiosa llamada el gnosticismo, que se alimentó de una mezcla de ideas paganas y de ideas cristianas. El gnosticismo puso su énfasis en el conocimiento, de allí la palabra griega gnosis, conocimiento, e imaginaron una forma de salvación conocida únicamente por aquellos que eran iniciados en el conocimiento. Esta filosofía consistió esencialmente en la liberación del hombre de la prisión material de su cuerpo y su elevación hacia Dios. Qué interesante que en el primer siglo, muchas personas que habían conocido el mensaje de Cristo, que habían conocido el mensaje de salvación, distorsionaron la verdad. Y sin ánimos de ahondar en, en lo que realmente, o en la profundidad de esta filosofía. Que hoy lo vemos. Hoy vemos cómo el gnosticismo busca el conocimiento y la revelación. Y a través de este conocimiento, el ser humano puede llegar a ser y estar en un, en un estado, valga la redundancia. Donde puede conocer a Dios. ¿Qué estamos viviendo hoy? Hoy estamos viviendo un caos mundial. Y este caos atenta contra nuestras convicciones de fe. Atenta incluso con la salud mental, la salud emocional de las personas. Toda esta pandemia genera en muchas personas miedo, incertidumbre, Comenzamos a escuchar, así como los cristianos del primer siglo, a hombres o a mujeres que tienen una posición catastrófica de todo lo que está sucediendo. Y muchas veces nos preguntamos, ¿dónde está Dios en este momento? Algunos comienzan a dudar de su poder, del poder de Dios, del control que Dios puede tener. En algunos la fe se, evato, se evapora poco a poco. Y probablemente aquellos que no tienen una fe sólida están en peligro y se debaten entre seguir creyendo en Dios o negarlo y dudarlo completamente. Como decía hace un momento, la teología de Juan es interesante porque presenta los contrastes entre el caos y el orden. Cuando dice el capítulo 1 del libro de Juan, de los evangelios, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Habla de la eternidad de Jesús. Y en esta carta, la primera carta de Juan, que se escribe, como lo dije, 85, 90 años después de la muerte de Jesús. Hay dos ideas esenciales que el apóstol está desarrollando. Uno es que Dios es luz y la otra idea es que Dios es amor. Y yo creo que el capítulo 4 es un tratado que nos da el antídoto para contrarrestar el temor generado por la incertidumbre del futuro. Yo creo que el capítulo 4 es un antídoto que nos ayuda a comprender que las corrientes filosóficas que están presentes en este tiempo y que no son nuevas, que producen en nuestra vida angustia, temores, desasosiego, este capítulo en especial nos va a ayudar el día de hoy a meditarlo, a comprenderlo y a ponerlo en práctica para que podamos contrarrestar ese temor. Hoy vemos cómo la maldad del ser humano se ha aumentado. Por eso es necesario y yo quiero invitarles a todos a que podamos vivir un proceso para que el resultado sea una completa y absoluta libertad de ese temor. Los versículos 7 y 8 de, esta, de este capítulo Dice, amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Y dice, el que no ama, no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Aquí vemos cómo Juan, y era uno de cuando Juan escribe esta carta, algunos historiadores dicen que es el último discípulo que estaba vivo. Ahora, imagínense que Juan, el último de los discípulos que había visto a Jesús, el último de los discípulos que había tenido un encuentro con Él, durante tres años convivió, estuvo a, la, a, la, a los pies de la, de la cruz. Yo me imagino que cuando Juan iba a hablar en alguna de las aldeas y de las comunidades de Éfeso, le decían, vamos a escuchar a un testigo real, a un testigo que estaba presente, que conoció a Jesús. Y el mensaje de Juan siempre fue recurrente. "Ámense, ámense unos a otros. Ahora, este amarse, y cuando dice que Dios es amor, presenta, a mi modo de ver, el amor como la expresión de un valor. Y la expresión de ese valor está relacionado al hábito de considerar a los demás. Lo que más me llama la atención es que el texto dice el que no ama, no ha conocido a Dios porque Dios es amor. No estamos viviendo hoy una época de egoísmo, donde la gente busca su propio beneficio a toda costa. Ahora, revisemos cuatro puntos que están en el texto y que nos van a ayudar a comprender cómo es el amor de Dios. ¿Y cómo este amor lo podemos usar para contrarrestar directamente el miedo y el temor? Primero, ¿cómo se mostró el amor de Dios? Versículo 9 dice, En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por él. No podemos repetir? En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por él. Dios envió a su único Hijo. Y veamos que la palabra que se usa en el castellano es unigénito. No es lo mismo a decir primogénito. Las acepciones son totalmente diferentes. El unigénito es el único, no tuvo más hijo. ¿Cuál es la razón? Y aquí vamos a resaltar la última frase del versículo 9, para que vivamos por él. Y después vamos a armar este rompecabezas. Juan expresa uno de los textos más hermosos en una conversación nocturna que tuvo con un hombre sabio, con Nicodemo. Y Juan dijo... Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Si nosotros hoy intentamos medir el amor de Dios, es un amor desmedido. Como lo cantamos hace unos momentos, es un amor sin condición, es un amor que, que no podemos hacer algo para ganarlo, no podemos hacer algo para poder recibirlo y obtenerlo, sino que él lo entregó, él entregó a su Hijo, en propiciación por nuestros pecados. Lo segundo es en qué consiste entonces el amor de Dios. Lo vemos ahí, versículo 10. Dice, "En esto consiste el amor de Dios, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que él nos amó a nosotros y envió a su hijo, a su hijo, en propiciación por nuestros pecados." La mayoría de los dioses en la historia siempre demandan de los demás. Siempre demandan de sus seguidores, demandan sacrificio, demandan adoración. El Dios en quien yo creo, Él mismo se entregó. El Dios que yo creo no esperó algo para poder entregarse, sino que en esto consiste. Él no esperó a que nosotros lo amáramos para Él manifestar su amor. Entonces el verdadero significado del amor y la verdadera fuente de la vida se descubren únicamente cuando miramos a la cruz. ¿Queremos conocer realmente cuánto nos ama Dios? Miremos a la cruz. ¿Queremos entender dónde está Dios en este momento? Miremos a la cruz. ¿Queremos en algún momento pensar de que Dios está lejos? Pues remontémonos a la época de la cruz. Y veamos que Dios estaba en el mismo lugar cuando su hijo moría. Hoy está en ese mismo lugar. Nunca lo podremos hallar. Nunca podremos entender el amor de Dios. Si solamente lo miramos desde la perspectiva humana. Lo encontramos cuando comprendemos que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo. Lo encontramos cuando nosotros entendemos que Él no nos pidió nada a cambio, al contrario, nos dio todo. Para entender realmente el significado del amor de Dios, debemos vernos a nosotros mismos como pecadores, objetos de la ira de Dios, sin embargo, como aquellos por quienes murió Cristo. La gente hoy critica, la gente hoy vocifera diciendo, ¿dónde está Dios?, la pregunta es, ¿dónde estamos nosotros cuando Dios está cerca? ¿Dónde estamos nosotros en sintonía con Dios, en relación con Dios, cuando todo aparentemente está bien? Probablemente la respuesta es que vivimos una vida alejada de Él. Probablemente es que vivimos una vida conforme a nuestros propios conceptos, valores. Vivimos una vida a nuestra manera. El teólogo y predicador escocés James Dini dijo que lejos de encontrar una forma de encontrarse entre amor y propiciación, el apóstol, el apóstol no puede transmitir la idea de amor a nadie excepto señalando a la propiciación. En otras palabras, la expresión más profunda del amor es mirar a Dios entregando a su hijo. Hasta el punto en que Jesús dijo en la cruz, ¿por qué me has abandonado? Sintió, se sintió separado de Dios, se sintió lejos del Padre, sintió como por un instante el amor de Dios estaba manifestándose en el silencio. Número tres, ¿cómo conocemos entonces este amor? ¿Cómo logramos conocer este amor que, del que Juan está hablando en los versículos? ¿Cómo conocemos ese amor que consiste en que Él nos amó, que consiste en que Él, él se mostró a sí mismo? En el capítulo anterior de primera de Juan, versículo 3, capítulo 3, perdón, verso 24, dice, Y el que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. Y en esto sabemos que Él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. Ya Juan viene hablando de cómo nosotros podemos establecer una relación con Él. E introduce la idea del Espíritu. Y ese Espíritu nos lo regaló 50 días después de que Jesús murió. El versículo 13 del capítulo 4 de esta carta de primera de Juan dice, En esto conocemos. Y solamente con esta frase podríamos hablar mucho, porque la idea de conocer lleva implícito la idea de la experiencia. No podemos conocer algo con lo que no hemos tenido una experiencia. Podemos saber que algún postre es dulce y delicioso, pero solamente cuando lo probamos vamos a conocer que es verdad. Por eso dice, en esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado su Espíritu. El versículo 14 dice, y nosotros hemos visto y testificado que el Padre ha enviado al Hijo, al Salvador del mundo. Todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en él y él en Dios. Y nosotros hemos conocido, dice el versículo 16, y creído. Miren cómo dice Juan, nosotros hemos conocido. Él es uno de los doce que estuvo con Jesús. Él es uno de los que vio, de los que presenció la muerte de Jesús. Jesús. Entonces, el versículo 16 dice que nosotros, hablando de él y de los demás apóstoles. ¿Qué conoció el apóstol Juan? Y por eso él era uno de los discípulos que eh, fue catalogado como el discípulo amado. Lo que él más conoció fue el amor. Y por eso dice... Hemos creído, hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Y hace énfasis, Dios es amor y el que permanece en amor permanece en Dios y Dios en Él. ¿Qué queremos nosotros el día de hoy? Número uno, establecer una relación directa, genuina, profunda con el Padre. Una relación de dos direcciones. Interesante que en ninguna otra parte se puede leer conocido y creído el amor. Entonces aquí podemos decir que el pensamiento de conocer el amor se encuentra también en el versículo 10. Pero las palabras creído el amor que Dios tiene para con nosotros es una expresión que solamente Juan utiliza acá. Jamás se manifiesta el amor de Dios de tal manera que le resulte imposible al mundo no verlo. Es la gente de fe y solamente la gente de fe la que lo disierne. Y Juan repite este gran pensamiento en el versículo 8. Dios es amor. Y saca la conclusión de que el permanecer en el amor es permanecer en Dios. Es un amor ejercitado, es un amor que se ha manifestado hacia los pecadores. Y aquí nosotros podemos ver que no es un logro humano. No hay algo que yo pueda hacer para obtenerlo. Pero cuando se hace presente el amor de Dios, quiere decir que Dios está presente. Y por último, ¿cómo somos perfeccionados entonces? Y si vamos hacia atrás, lo primero que vemos es que Dios mostró su amor. ¿Cómo? ¿En qué consiste? Lo conocemos, además. Pero cuando habla de que se ha perfeccionado el amor, está hablando de la madurez. Entonces, ¿cuál es la perfección y el resultado del amor de Dios? Dice el versículo 17 En esto se ha perfeccionado el amor en nosotros Para que tengamos confianza en el día del juicio Pues como Él es, así somos nosotros en este mundo Es en la relación diaria con el Padre Donde logramos experimentar la confianza para el futuro Se dice que la depresión es pensar mucho en el pasado Y que la ansiedad es pensar mucho en el futuro el miedo del futuro, el miedo de la incertidumbre, lo, de, lo podemos vencer únicamente cuando tenemos una relación y cuando se ha perfeccionado, cuando entendemos estos principios. Recapitulando y cerrando el, el sermón de hoy. Vivamos por él. Entendamos y aceptemos que Dios envió a su Hijo para ocupar el lugar, eso es lo que quiere decir propiciación, ocupar mi lugar por mis pecados. Como resultado, Él nos ha dado de su espíritu. Y el apóstol Pablo dice que Él no, no nos ha dado un espíritu de temor, sino de poder, de amor y de dominio propio. Pero es necesario que nosotros hagamos algo. Es necesario confesar, como dice el versículo 15. Todos podemos saber que Dios existe. Todos en algún momento podemos pensar de que hay un Creador. Y probablemente nos han hecho creer de que todos somos hijos de Dios. Pues la verdad es que todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en Él y Él en Dios. Es necesario que nosotros proclamemos quién es Jesús. Esto va a dar como resultado que tengamos confianza. ¿Qué necesita la gente hoy? Necesita algo en que confiar. Y el versículo 18 dice En el amor no hay temor sino que el perfecto amor echa fuera el temor porque el temor lleva en sí castigo donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Fíjate la diferencia. El temor lleva implícito un castigo. Ese miedo que nos paraliza. Ese miedo que no nos deja vivir en paz. Pero necesitamos ser perfeccionados en el amor. Necesitamos pasar por el proceso del de amor de Dios. ¿Cómo podemos comprender, dice el apóstol Pablo, la magnitud, eso, la anchura, la altura, la profundidad. Y conocer, comprobar el amor de Dios. No estamos exentos de tener miedo. No estamos exentos de tener temor por lo que va a pasar. Pero cuando tú y yo tenemos una relación con el Padre, ese temor deja de tener peso en nuestra vida. Y el perfecto amor, el entender que estamos en las manos de Dios, Entender de que soy su hijo porque he creído que Jesús vino a esta tierra, que murió, que resucitó. Cuando yo logro comprender este capítulo 4 como un intento número uno para ir en contra de aquellos que sostenían una verdad diferente. Pero aplicándolo a nuestra vida hoy también es un intento para sostenernos de él. Para sostenernos de su gracia, para sostenernos de, de su amor, para sostenernos de, de quién es Él. ¿Quién sostiene tu vida entonces? ¿Quién sostiene hoy tu vida? Cuando todo alrededor está en caos. Solamente Dios puede sostener tu vida. Solamente Dios puede darte la paz, la confianza y la seguridad que hoy necesitamos. Así que quiero invitarte a que podamos orar en, esta, en este día y podamos decirle al Señor que Él es nuestra paz, que Él es nuestra confianza, que Él es nuestra seguridad y que en sus manos estamos seguros que en sus manos hoy podemos decir, Señor, hay paz. Oremos, Señor, gracias, porque tú eres real, porque tú eres bueno. Señor, gracias, porque en medio de la incertidumbre del día a día, hoy te vemos a ti. Que tu perfecto amor hoy pueda inundar nuestra vida para que el temor no tenga cabida en nuestra mente y en nuestro corazón. Espíritu Santo, yo oro por cada familia. Yo oro, Señor, por cada persona que pueda ver esta transmisión. Que tu paz, que tu amor, que tu presencia sea lo que cada uno necesite para que el temor no gobierne su vida. Ayúdanos cada día a creer en ti. Ayúdanos cada día a confiar en ti. Y ayúdanos, Señor, a vivir una relación diaria, profunda y continua contigo. Para la gloria de tu nombre, Señor. Te doy gracias. Amén. Y amén. Que el Señor les bendiga. De verdad esperamos que esta, este culto, esta transmisión sea de bendición y que tú puedas compartir de ese gran y eterno amor con todas las personas que están alrededor de ti. Que el Señor te bendiga.